0: Ich grüße euch mit dem Wochenspruch. Für diese Woche habe ich heute früh gelesen oder die Sigrid hat es vorgelesen am Frühstückstisch und da habe ich gemerkt, dass es das eine Beziehung zu unserem Predigthema hat, dienen. Äh, der Wochenspruch heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, ich will es euch heute noch ein bisschen weiter auslegen. Demütig heißt nämlich, im Deutschen ist das Wort abgeleitet von Mut zum Dienen. Dienen, das ist also das Stichwort für heute. Da haben wir schon einen ersten Text der uns zeigt, dass äh, Dienen nicht sehr populär war, nicht einmal bei den Jüngern Jesu. Bei uns ist das auch nicht so populär. Äh, es erhob sich ein Zank unter den Jüngern, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen und die Gewaltigen, Heißt man gnädige Herren, ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, wie der Kleinste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn welcher ist größer, der zu Tisch sitzt oder der da dient, ist nicht also, dass der zu Tisch sitzt, ich aber bin unter euch wie ein Diener, sagt Jesus." Äh, durch den letzten Vers sind wir schon ganz schön eingeführt. Äh, Dienen heißt nämlich in der Sprache des Neuen Testaments im griechischen diakonen. Diakono heißt sich Diene. Ihr kennt das alle von dem Diakonos, dem Diakon. Und das ist bei uns ja auch so. Der Karl Ostermeier. der hat ja auch diese Speisung der, na 5000 sind es nicht, aber der Wupps. Da fängt das Dienen an, mit dem Essen zu bereiten. Und das ist auch im Griechischen so, Diakono heißt, ich diene zu Tisch. Und später wird das ausgeweitet zum allgemeinen Begriff dienen. Also zum Tisch dienen, das gab also bei den alten Griechen und Römern natürlich. Die vornehmen Leute saßen oder lagen zu Tisch, um ganz genau zu sein, und ließen sich bedienen, Sie ließen sich servieren. Wir kennen das äh, äh, Wort servieren, wir denken uns gar nichts dabei, aber Servus heißt lateinisch der Sklave, der Diener. Servieren, ich bediene jemanden. Wir haben ja auch im Deutschen das Wort Bedienung. Manche Leute schreien unverschämt laut, wenn der Kellner nicht gleich kommt. Bedienung. Und dann kommt der Ober, der gar kein Ober ist, sondern eigentlich ein Unter sein müsste, weil der uns bedienen muss, der muss servieren. Da kann man sich das also ganz gut merken. Und Jesus äh, stellt nun diese, diese Rangordnung oder was das ist auf den Kopf. Er sagt in der Welt, die Könige, die mächtigen Leute, die lassen sich bedienen. Ich aber bin bei euch wie einer, der dient. Er, der Messias, der Sohn Gottes, dient. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und gebe mein Leben zur Erlösung für viele, heißt es auch. Also bei den Römern und Griechen war das Dienen, das Servieren verhasst, das machten die Sklaven. Auch bei den Juden war es so, die Würdigeren wurden bedient, war nicht ganz so hart wie bei den Griechen, oder Römern, aber es war auch sehr deutlich. Aber es gab auch Ausnahmen. Da habe ich eine nette Geschichte gefunden. Da waren verschiedene Rabbis. Ich glaube, das war schon in der Zeit Jesu. Die waren zusammen zu einem Gastmahl. Und da hat eine Rabbi, der selbst Sohn eines Rabbis war, einem anderen, der zu Tische lag, stehend eingeschenkt. Und alle haben sich gewundert, die anderen Rabbis, sah, dass er das macht. Und da kommt einem eine Idee, die hat er wahrscheinlich vom Heiligen Geist bekommen. Der sagt nämlich, wir finden einen Größeren als ihn, der zu Tisch gedient hat, nämlich Abraham. Abraham war größer als er und er hat zu Tisch gedient, wie die drei Gäste da kamen. Er kennt die Geschichte. Und ein dritter Rabbi sagte dazu, Gott deckt den Tisch vor jedermann und da sollte bei uns nicht ein Rabbi stehen und einschenken. Gott dient uns. Wenn wir etwas zu essen bekommen, er schenkt es uns. Und das ist den Rabbister aufgegangen, wie einer plötzlich aus dem üblichen Ritus da ausgebrochen ist und anderen äh, eingeschenkt hat. Eigentlich hätten das ja die Juden wissen können aus dem Alten Testament, da steht ja drin, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für die Juden war es kein Problem, Gott zu dienen. Das haben sie mit großer Hingabe und Genauigkeit äh, gemacht. Aber dem Nächsten zu dienen, das war schon sehr viel schwieriger. Wir, und das haben sie ist fein säuberlich voneinander getrennt. Am äh, deutlichsten macht es diese Geschichte vom barmherzigen Samariter aus. Da ist ein Priester und ein Levit, ein Tempeldiener unterwegs und sie finden den ver zusammengeschlagenen äh, Menschen da an der, an der Straße und gehen vorbei. Vielleicht gehen sie zum Tempel hinauf um ihren Dienst zu machen. Und da darf man natürlich nicht zu spät kommen. Und wie es dann den anderen Leuten geht, das ist dann nicht so wichtig. Und Jesus weist jetzt darauf hin. Der Samariter, der verachtete Samariter, der tut, was Gott will. Er dient dem Verunglückten, indem er ihm verbindet und etwas zu trinken gibt und mit Öl versorgt an seiner Haut und ihn in eine Herberge bringt. Er ist ein richtiger Diener. Das möchte Gott haben. Das ist das Vorbild für uns. Ja, aber die Juden haben da schon gemerkt, dass da eine große Kritik an dem steckt, was sie so immer gedacht haben und was bei ihnen gängig war und gar nicht aufgefallen ist. Wie ist es bei uns in der christlichen Gesellschaft gewesen? Im Mittelalter zum Beispiel. Man hat die herrschen, die führenden Schichten, die haben sehr wohl und sehr genau auf ihre Vorteile äh, waren sie aus, dass die gewahrt werden. Nur Es gibt nur wenige Beispiele, äh, wo wirklich Leute aus der Führungsschicht gedient haben, den anderen. Zum Beispiel die ungarische Königstochter Elisabeth, die mit dem, äh, mit dem Landgrafen von Hessen verheiratet war. Die war vom franziskanischen Geist erfüllt und sie ist immer runtergegangen von ihrer Wartburg und hat mit einem Korb voll Brot und Obst und Fleisch oder was wahrscheinlich was da noch so übrig war von den großen Gelagen, die ihr Schwiegervater da oben abgehalten hat. Äh, da, ihr kennt vielleicht diese Geschichte Elisabeth und die Rosen. Wer kennt die? Da gut, ich wollte nur mal testen, weil heute vieles unbekannt geworden ist, was früher jedes Kind wusste, weil es im Lesebuch stand, in der Grundschule schon. Ja, und die, die, die Schwiegermutter hatte der Elisabeth verboten, darunter zu gehen. Das gehört sich nicht für eine Dame vom Stand, darunter zu gehen und den Armen beise zu geben, sie hat ihren Sohn aufgefordert, er, er soll äh, ihr entgegentreten, dann kam sie mit einem Korb, da war das ein Tuch drüber gebreitet und er fragte sie, ich ihr in den Wegen, fragte sie, was hast du da? Sie sagt Rosen. Und dann sagt er äh, und dann zieht sie das Tuch weg und da waren tatsächlich laute Rosen drin. Das ist natürlich eine Legende. Aber Rosen, das ist ja Zeichen der Liebe, das sind Gaben der Liebe. Und er war sehr beschämt, der ihr Ehemann Ludwig. Und die beiden hatten sich sehr, sehr gern, was selten war unter Adelichen. Die Ehen wurden ja alle vermittelt und da ist das nicht so häufig gewesen. Ja, und die Elisabeth, die hat auch unter ihren Prunkgewändern, die sie manchmal anziehen musste, um an diesen gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen zu können. Sie hat das gar nicht gern gemacht. Unter ihren Prunkgewändern hatte sie eine Franziskanerkutte an, ein ganz einfaches Gewand. Ähm ja, ähm Vielleicht könnt ihr euch das merken. Es gibt ja auch manche Leute von uns, die haben Führungsaufgaben, wahrscheinlich die meisten, dass wenn sie schon Führung wahrnehmen müssen, unten unter ihrer Führungsrolle so ein Gewand der Demut über ihrem Herzen tragen dass man nicht den Eindruck hat, da die da oben machen, was sie wollen, sondern dass die, die Leute spüren das. Das ist ja auch ein Problem in unserer Gesellschaft jetzt mit Stuttgart 21. Da hatten die Leute das Gefühl, wir werden gar nicht gehört, die machen da, was sie wollen. Und ja, die Elisabeth ist dann später hat sie ihr ganzes junges Leben den Armen gewidmet und ist von der Burg weggegangen. Und die Gesellschaft, die adlige Gesellschaft hat es ihr überhaupt nicht leicht gemacht da oben. Es gab im Mittelalter natürlich noch andere Leute, meistens sind die Barmherzigen bei denen, die sowieso schon arm sind, es gab eine großartige Armenfürsorge im Mittelalter. Man weiß nicht genau, was in den Herzen vorgegangen ist, ob die das aus Angst gemacht haben, um sich und, und aus der Überlegung, sich den Himmel zu verdienen, oder ob sie es aus wirklicher Liebe gemacht haben. Ja, jetzt schauen wir den nächsten Text an. Moment, jetzt sind wir schon zu weit. Naja, ich lese es vor. Jesus sagt, bei diesem Streit der Jünger, der Jakobus und der Johannes, die kommen da zu ihm und fragen ihn, ob sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen dürfen in seinem Reich, wenn es kommt. Und Jesus war, und ja, die anderen hören das natürlich, die werden stinksauer, äh, und ärgern sich über die zwei, äh, die da ihre Vorrechte einfordern. Äh, und Jesus sagt zu ihnen, bei euch soll es nicht so sein wie bei den Mächtigen, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll eins der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Erlösung für viele. Jesus sieht also sein, sein Leben an als Erlösung für, für viele, das Dienen geht bei ihm so weit, dass er sein eigenes Leben dafür einsetzt und hingibt. Wir sehen also, dass der Begriff Dienen hier ganz weit ausgelegt wird. Jesus hat uns das ewige Leben geschafft, ihm nachzufolgen, heißt nun nicht nur dieses Geschenk anzunehmen, sondern auch in seinem Geist, im heiligen Geist, für andere Leben schaffen, so viel wir können. Der natürliche Mensch, der versucht immer, andere zu seinen Dienern zu machen. Jeder versucht irgendwo sein, sich ein, ein Reich aufzubauen, in seiner Familie zum Beispiel oder in seinem Beruf oder sonst irgendwo in einem Verein. Und ähm, da möchte man vorne dran sein. Und das ist nicht äh, das, was Jesus von uns haben will, sondern er sagt, du sollst dienen. Auch wenn du der Erste bist, so wie die heilige Elisabeth, äh, sollst du den anderen dienen und nicht äh, Vorteile dir einhandeln durch deine Stellung. Ich erinnere euch auch an das, was am letzten Sonntag gesagt wurde. Ich habe natürlich die Predigt nachgehört, als ich vom Urlaub wieder kam und äh, da wurde äh, ja gesagt, dass Teilen schon auch glücklich macht, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden und Angefangen von bei der Mutter, die äh, ihr Baby stillt. Das äh, ist sehr schön für sie und äh, für die Männer haben es natürlich etwas schwieriger da an dem Punkt. Äh, aber wenn sie ein. Es beginnt ja alle Liebe mit Essen geben, auch bei Liebespaaren, die füttern sich manchmal. Wenn sie noch jung sind, <lacht> später vielleicht auch noch mal die Teilen dann alles. Ich habe das auch gemerkt. Es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man so eine Herde Schafe fressen sieht. Ich weiß nicht. Oder oder Kühe auf der Weide. Wenn Löwen allerdings eine Beute zerreißen, ist das nicht so schön. Ich habe mir gedacht, es steht ja in der Bibel, dass die Löwen in der Zeit der Erlösung dann auch Gras fressen. Also jedenfalls ist das ein sehr liebliches Bild, diese Hirtenromantik da. Und das hängt also auch damit zusammen, dass es schön ist, andere zu bedienen. Man zahlt nicht nur drauf, das natürlich auch. Aber äh, es ist schön, anderen etwas schenken zu können. Und beim Dienen geht das also noch immer sehr viel weiter. Jetzt brauchen wir unseren ersten Petrusbrief wieder. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. fängt's an beim Dienen, ne? gastfrei. Und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand ein Amt hat, so tue es er aus dem Vermögen, dass Gott da reicht, dass Gott in allen Dingen gepriesen wird durch Jesus Christus. Ja. Alle unsere Gaben, die wir haben, kann man diese Lichter da etwas dämpfen? Danke. Äh, alle die Gaben, die wir haben, sind im weiteren Sinn Werkzeuge des Dienens. Nicht nur Essen geben oder Essen vorbereiten. Vielen Dank übrigens an die Leute, die den Kaffee gekocht haben. In dem Zusammenhang, die dienen auch. Das ist ein Beispiel dafür. Auch wenn. Leute, andere aufbauen durch schöne Musik. Vielen Dank an die Musiker. Oder wir können auch einander dienen durch Worte. Das ist hier gesagt. Die, jeder soll die Gaben einsetzen, die anderen auf, aufzubauen, die er von Gott gegeben hat. Manchmal, äh, wir sagen ja auch, manche Leute hungern nach Anerkennung. Das ist etwas, was in unserem Volk nicht so sehr häufig vorkommt. In anderen Völkern äh, ist die Kultur etwas verschieden. Da wird mehr anerkannt. Die Amerikaner loben einander viel mehr. Äh, ob das immer ehrlich ist, ist, natürlich eine andere Sache. Aber es sollte schon ehrlich sein. Und ihr könnt dem Anderen dienen, indem er was Positives über sie sagt. Wir jeder braucht das. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da ist, der nicht äh, gerne ein, ein Lob hört. Natürlich keine Lobhudelei, die dann unglaubwürdig ist. Aber wir hungern nach Liebe und Anerkennung und Zuwendung. Die kleinen Kinder zeigen das ganz deutlich. Äh, Manchmal ist es auch, baut es den anderen auf, wenn wir unsere Fehler zugeben. Normalerweise denken die Leute, wenn ich vollkommen bin, sehr geschickt, beredsam oder sonst was äh, tüchtig, dann äh, verschaffe ich mir Anerkennung. Aber es kann natürlich sein, dass solche Leute die anderen eher demütigen durch ihre Überlegenheit, dass also sie sich sie aufbauen. Und deswegen ist es gut, wenn man seine Fehler zugibt und sein Versagen. Da dient man den anderen auch. Die Zwillinge vom Jockey, die sagen immer zu Sigrid: Oma, spiel mit uns. Wir brauchen jemand, der verliert. Die spielen also sehr gerissen und geschickt. Und, aber, aber sie brauchen jemanden, der verliert. Das, das ist also auch wichtig. Solltet ihr nicht unterschätzen, was ihr für Gutes mit anrichten könnt, wenn ihr, wenn ihr eure Schwächen zugibt und einmal verliert. Jetzt... Äh, Danke, Alex. Jetzt aus dem Gala der Brief. Ich lese jetzt mal die Übersetzung der Einheitsbibel vor. Ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Die Frage entsteht natürlich, ist, wenn man ein Diener ist oder eine Dienerin, büßt man da nicht Freiheit ein. Ähm, hier beim Apostel Paulus wird es ganz deutlich, äh, der sagt, das ist nicht so der Fall. Äh, du, ver du verlierst deine Freiheit nicht, wenn du den anderen dienst. Diene in Liebe. Am schönsten hat es der Martin Luther in seiner großen Schrift und seiner wichtigen Reformationsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen dargestellt. Äh, 1520. Ein, der sagt, hat zwei Sätze, die einander zu widersprechen scheinen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Erstens. Zweitens. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. In der Erläuterung dieser seltsamen widersprüchlichen Sätze stellt Luther fest, ein Christ freut sich der Vergebung seiner Schuld um Christi willen. Täglich kann er im Gebet freie Verbindung mit Gott haben. Er hat die gewisse Zusage ewiger Gemeinschaft mit diesem treuen Gott. Im Glauben an Jesus Christus also sind wir Christen frei. Aber nur im Glauben. Denn die Ehrfurcht vor Gottes Geboten, die Verantwortung für die Mitmenschen und die übrige Schöpfung, vor allem aber der Dank für das Geschenk der Sündenvergebung, treiben den Christen zu ständiger Dienstbereitschaft. Freilich ist auch ein Höchstmaß von Hilfeleistung und anderen Opfern noch kein Beweis für echte christliche Glaubensfreude. Wenn jemand nur hilft, weil er von Gott einen besonderen Lohn oder von den Mitmenschen Lob erhofft, dann handelt er aus Selbstsucht und nicht aus Liebe zu Gott und dem Nächsten. Umgekehrt kann auch durch Christ, ein durch Christus freigewordener Mensch gar nicht anders als aus Dank und Freude Gott gehorchen und dem Nächsten dienen. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben im Nächsten durch die Liebe. Wir dienen und Liebe ist kein Gegensatz. Ihr kennt ja, wir kennen ja alle dieses Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott lieben dein nähren von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus, äh, die Sätze kommen einzeln im Alten Testament vor, aber Jesus hat sie zusammengebunden und den den äh, zu, Zuhörern gesagt: äh, Was wir immer gerne machen, ist das auseinanderreißen. Wir wollen Gott lieben, aber nicht den Nächsten. Aber Gott lässt sich vom Nächsten nicht trennen. Das ist völlig unmöglich. Gott möchte, dass wir unsere Nächsten lieben und ihnen dienen. Insofern gibt es auch ein Doppelgebot des Dienens, wenn man so sagen will. Bei der heiligen Elisabeth, da kann man das also sehen, sie hat Gott sehr geliebt und sie hat ihre Mitmenschen sehr geliebt und hat alle ihre Ihre Vorzüge durch ihren Stand gestrichen. Wenn wir jetzt noch schauen auf das Gleichnis vom Weltgericht, das kennt ihr ja alle, da heißt also, am Weltgericht versammeln sich die Leute und die einen zur Rechten und die anderen zur Linken. Und der Weltrechter sagt, äh, ihr habt mir gedient, ihr habt mich besucht, ihr habt mich gekleidet und so weiter, zu essen gegeben, zu trinken gegeben. Äh, und da fragen die einen, wann haben wir das getan? Und da sagt der Herr, der König, weil ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hier ist also die, diese Verbindung, zwischen Gott und dem Nächsten unauflöslich gemacht. Und wir haben damit viele Probleme, weil die Nächsten eben manchmal nicht so nett sind, wie sie sein sollten. Und da fällt es natürlich sehr viel schwerer. Aber, und das gilt natürlich auch umgekehrt, der König sagt zu denen, die dann auf der linken Seite zu stehen kommen und verurteilt werden, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht getan. Da lohnt es sich wirklich nachzudenken und die Einseitigkeit, in die wir meistens verfallen zu korrigieren. Am Schluss noch die Verheißungen. Es gibt Verheißungen für das Dienen. Wer mir dienen will, sagt Jesus, der folge mir nach und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Damit dürfen wir rechnen dass Gott, dass unser Dienen an den anderen nicht ohne Folgen bleiben wird. Schon im irdischen nicht und erst recht, wenn wir bei Gott sind. Wir dienen nicht, damit wir in den Himmel kommen, sondern wir dienen, weil Gott uns schon immer gedient hat, wie der Rabbi gewusst hat, und das auch heute noch tut und weil Jesus für uns da war. Und das ist wichtig. Und in einem Gleichnis, nächster Punkt, äh, aus Lukas 12, Jesus sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein, eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aufbrechen wird, von der Hochzeit auf das, wenn er kommt und anklopft sie ihm Alsbald auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tische setzen, nicht sich, sondern sie, und zu ihnen gehen und ihnen dienen. Jesus wird ihnen dienen, wird uns dienen. Das ist eine... Ganz tolle Verheißung, wir schrecken da zurück, aber er hat es gesagt. Ja, so weit geht, nicht, geht es nicht. So wie der Petrus bei der Fußwaschung, Herr, nur nicht meine Füße waschen, das gehört sich nicht, es muss umgekehrt sein. Aber der Herr sagt, äh, das ist nötig, dass ich dir diene. So nötig, wie es ist, dass er dass Gott uns das Leben geschenkt hat und dass Jesus uns vergeben hat. Dienen heißt ganz einfach, Leben ermöglichen dem anderen. Nicht den anderen zum unserem Sklaven machen, sondern für den anderen Leben ermöglichen. Das fängt beim Essen an und geht immer weiter und geht hin bis zu dem, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns also dankbar sein und gleich, zugleich erwartungsvoll und Gott und den Menschen dienen. Weil Abraham gedient hat und weil Gott, der Vater und Herr, uns täglich dient und weil Jesus uns mit seiner Hingabe gedient hat. Erwartungsvoll und wach sollen wir sein, damit Gott, durch unseren Dienst in dieser Welt etwas Gutes ausrichten kann und zum Leben helfen kann. Wir hören noch einmal den äh, Wochenspruch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und Mut zum Dienen haben, demütig sein vor deinem Gott. Amen. Herr, wir danken dir, dass du für uns da bist, schon immer da warst, dass du uns gedient hast. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du dein Leben für uns gegeben hast und uns erlöst hast. Heiliger Geist, mach uns frei, dass wir dienen können mit Liebe allen Menschen die es brauchen, die du uns über den Weg schickst. Mach uns frei von aller Selbstsucht und hilf uns, dass wir deine Dienerinnen und Diener sein können, wo immer wir sind und solange wir leben. Amen.